0: Bienvenidos al podcast Liderando Mi Vida. Historias, conversaciones y conceptos sobre liderazgo al alcance de todos. Descubramos juntos el potencial que hay en nosotros para inspirar cambio. ¡Comencemos! Muchas personas están abrumadas, sobrecomprometidas y agotadas. Haciendo exactamente lo que ellos piensan que quieren hacer con sus vidas. Ese era yo. Y vivía diciéndole a mis amigos y familiares que solo estaba pasando por una temporada de locos. Sin embargo, las temporadas tienen un inicio y un final. Cuando menos lo esperaba, mi cuerpo colapsó y entonces me di cuenta de que no vivía una temporada, sino que era mi vida. No poder dejar de trabajar es la adicción más recompensada en nuestra sociedad, Cuantas más horas registraba, más bonos me entregaban, pero menos vida tenía y nadie se preocupaba por ello. Entonces, un día alguien me dijo, «Las personas más eficientes en el mundo ejecutan lo que mejor hacen en el momento en el que mejor se encuentran. Ellas trabajan con sus dones y sus pasiones cuando su energía se encuentra a tope. Tomarte a tiempo libre o de descanso no va a solucionar el problema». Cuando el problema es cómo estás utilizando el resto de tu tiempo. Para desarrollar tu potencial, debes alinear estas tres variables. Tiempo, energía y prioridades. Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Hola, José. Todo bien. Gracias a Dios. Aquí súper deseosa de desarrollar el episodio de hoy porque siento que, que este tema me, me va a llegar, me va a llegar. Es necesario <ríe> es para, para mí. Sí. Es para vos.
0: Yo creo que es para todos. Y es para mí también, definitivamente. Precisamente el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, muchos de los conceptos están basados en el libro At Your Best, que se traduce a Desarrollando tu potencial o estando en tu mejor forma, de Kerry Newhoff. Y tomamos como base este libro porque nos encantaron los conceptos que él habla sobre la administración de la energía. Y es que muchas veces nos enfocamos en lo que es la administración del tiempo. Lo que pasa es que todos tenemos 24 horas al día. ¿Y cómo es que otras personas alcanzan más? Y, y a veces sentimos... La gran
1: pregunta. ¿Cómo es, esas exacto. personas les alcanza para hacer todo?
0: La pregunta del millón de dólares. ¿Cómo les alcanza para hacer todo? ¿O para que lo que hacen tenga mayor impacto? Uh -huh. Y muchas veces nosotros sentimos que lo o sea, que las 24 horas no nos alcanzan, pero ni para, al, ni para hacer nada. O sea, uh -huh. sentimos que desperdiciamos el día, que se nos fue el día, que estamos agotados, precisamente como mencionábamos ahora en la historia con la que iniciamos. Bueno, porque se trata de administrar nuestra energía, tener control sobre en qué momento estamos ejecutando qué tareas, es decir, cuando nuestra energía está a tope, enfocar tareas claves allí y priorizar. Esto es súper importante porque muchas veces lo que está pasando o lo que nos está pasando es que como no, no priorizamos, entonces estamos ejecutando tareas que no son tan importantes, que no son prioridad para nosotros en momentos en los que nuestra energía está a tope. Y cuando tenemos que rendir, estamos quizás en una zona en donde ya nuestra energía está completamente baja, no podemos rendir más y por ende no vamos a ejecutar esa tarea de la mejor manera. No vamos a desarrollar nuestro potencial estando eh, así, ¿no? de esa manera.
1: Bueno, esto me encanta y quiero saber más porque si te soy sincera, yo no, no siento que eh, yo tenga como esa clase de energía que vos estás mencionando ahorita, no la tengo todo el tiempo me encantaría saber cómo, o sea, a qué es lo que te referís cuando, cuando hablas y decís eh, enfocar nuestras prioridades y nuestras tareas en ese momento cuando estamos a nuestro nivel óptimo, por así decirlo.
0: Sí, no, excelente pregunta. Imagínate esto, Eli. Kerry, lo que, lo que nos muestra como imagen es un reloj. Uh -huh. Entonces, imagínate que el reloj son las 24 horas del día que, nos, que todos nosotros tenemos. Lo dividimos a la mitad porque la mitad de, de ese reloj, digamos que estamos descansando o durmiendo. Entonces tenemos la otra mitad, son 12 horas. Esas 12 horas vamos a identificar tres zonas. La zona verde, amarilla y roja. Siendo la zona verde cuando tenemos nuestra energía a tope. La amarilla cuando estamos a media pila, por así decirlo. Y la roja cuando definitivamente ya nuestra batería... Está en el nivel más bajo y requiere recargar. Entonces, él lo que dice es que nosotros durante esas 12 horas, dependiendo de a qué hora nosotros iniciamos el día, tenemos que identificar en qué momento nos sentimos con mayor energía, que podemos alcanzar cosas. Por ejemplo, para mí va más o menos de... 7 de la mañana, 7 y 30 de la mañana a 10 y 30 de la mañana una zona verde 3, 4 horas máximo y de hecho eso es lo que Prácticamente cada uno de nosotros tenemos durante el día, no es mucho. Uf, ¡Qué dicha! Me acabo de
1: sentir consolada porque <risa> yo te iba a decir, bueno, yo sí también, yo me, me visualizo en mi día a día y te puedo decir que así que yo me siento en nivel óptimo de energía entre las 7 y media y 11 y media o 11 de la mañana.
0: Ok, muy bien. Y de hecho... Bueno, hemos escuchado hablar de que existen dos tipos de personas, ¿verdad? Los que somos madrugadores, como yo, o sea literalmente yo inicio el día a las 4 y 30 de la mañana con mi reloj biológico. O sea, ya ni siquiera la, la alarma del celular, le gano a la alarma del celular, pero a las 8 y 30 de la noche, o sea, ni me escriban porque <risa> literalmente sí, ya, ya estoy roncando, ¿verdad? Pero soy madrugador, como hay otras personas que rinden en la noche. Entonces, eh, esto es importante porque sí habemos diferentes tipos de personas, pero todos, 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 en algún momento del día, y va a ser diferente para todos, tenemos una zona verde, en, que es, donde, es cuando nuestra energía está a tope. También la amarilla y la roja, pero hoy queremos enfocarnos más en la zona verde porque precisamente este tema, Desarrollando mi potencial, lo vamos a llevar a cabo en dos partes y hoy estamos con la primera parte. Entonces, enfoquémonos en la zona, en la zona verde. Ya sabemos que van a ser de tres a máximo, máximo cinco horas al día. Hay un concepto que me encanta, que Kerry menciona, y es que dice que para que nosotros podamos optimizar al máximo esa zona, es decir, nosotros podamos identificar primero cuáles son las tareas que tenemos que llevar a cabo cuando estamos en la zona verde, y entonces podamos llevarlas a cabo, tenemos que identificar cuáles son nuestras dones, sumarlo a lo que nos apasiona y sumarlo a lo que mayor impacto va a generar para nosotros. Ahora, ¿cómo definimos dones, pasión e impacto? Los dones son aquellas cosas, son aquellas habilidades que nos surgen natural. Casi que lo que cuando uno le dice a una persona, es que vos fuiste creado para eso, que no nos cuesta. Muchas veces son cosas que nosotros hacemos de una manera que la, la hacemos ver sencilla y a otras personas les parece algo muy complicado. Les cuesta. Es súper importante saber que tenemos que desarrollar nuestros dones. No necesariamente es porque es un don, entonces naturalmente nos va a salir perfecto. Al contrario, es cuando más tenemos que prestarle Atención y enfoque para poder desarrollarlos. Pero esos son los dones. Luego tenemos lo que nos apasiona. Lo que nos apasiona es lo que nos llena de energía. Muchas veces están ligados. Tenemos dones que ejecutamos y que se convierten en pasiones, pero no necesariamente. Pero las pasiones son aquello que podríamos hacer por horas y que cuando estamos haciendo precisamente parece que... Se nos vuela que, el tiempo. Exactamente. Parece que el tiempo vuela, ¿no? Eh, porque nos apasiona y nos energizan. Eso es muy importante. Y el impacto es precisamente aquellas tareas que trascienden, trascienden quien yo soy. Es decir, que puede parecer una tarea sencilla, pero que cuando yo la ejecuto, dependiendo de hacia quién vaya dirigida, cómo la esté ejecutando, e inclusive a quién le esté sirviendo a propósito del concepto de liderazgo que nosotros tenemos, de servicio, va a generar un impacto, le va a agregar valor a las personas, de una u otra manera. Cuando nosotros alineamos esas tres cosas y en nuestra zona verde empezamos a identificar o a llevar a cabo tareas que están alineadas con estas tres cosas, vamos a desarrollar nuestro potencial.
1: Cuando hablas de impacto y de que, por ejemplo, no, a ver, tal vez ayudar un poco a la gente, ayudarnos a entender que ese impacto no tiene que ser necesariamente algo, wow, que sea a nivel global o incluso a nivel nacional. ¿Cómo podrías explicarlo de manera que sea como más, eh, que nos podamos identificar con, con eso?
0: Bueno, sabes que yo creo que el ejemplo más claro para nosotros dos es este podcast, nosotros vamos a ver, eh, podríamos decir que tenemos el don de la comunicación. Lo hemos desarrollado a nos, lo largo. Nos sale
1: naturalmente el hablar. Exacto, <ríe> y el hablar. El hablar por horas. Eh,
0: hablar y hablar, sí. exactamente. No nos cuesta. Sin embargo, lo hemos desarrollado, es más, lo estamos desarrollando en este momento y sabemos, porque lo hemos hablado, que nos falta montones mucho por y esperamos, pues, uh -huh. crecer mucho en este aspecto. Pero sí es algo que, eh, de alguna manera, tenemos ese don de la comunicación, ¿no? Nos apasiona agregarle valor a las personas. Y ahí fue cuando, cuando nosotros conversamos sobre este proyecto, eh, inmediatamente hicimos clic, ¿verdad? Porque las personas podrían pensar que lo que nos apasiona es no, hablar por un micrófono o lo que nos apasiona es eh, grabar o... Cantar, en el caso de nosotros, que lo hacemos. Y, y no. Realmente, o sea, lo que está de fondo, más allá de todo esto, es que nos apasiona agregarle valor a las personas. Compartir lo que nos ha agregado valor a nosotros. Porque hay personas que han invertido mucho en nosotros y a nosotros nos apasiona querer devolver eso. ¿no? Retribuir
1: eso, exactamente.
0: Exactamente. Entonces... Eh, por eso hicimos clic cuando empezamos a desarrollar este proyecto. Y ahora viene la parte del impacto. Nos encanta hablar, nos apasiona agregarle valor a las personas, cómo lo íbamos a hacer, ¿no? Eh, y fue cuando se nos ocurrió que podíamos desarrollar un podcast, que podíamos hacer algo que en una conversación como la que nosotros tenemos, casual, en donde muchas veces a pesar de que tenemos un guión, surgen cosas en el momento, podíamos grabarlo una única vez. Y eso se iba a reproducir muchas veces. Porque no sabemos hasta dónde vamos a, a, a poder llegar inclusive con, con este mensaje. Y a eso se refiere como impacto. Como vos decís, de nuevo, no necesariamente tiene que eh, significar que esperamos que nos escuchen millones de personas. Pero puede significar que si nos escuchan solo 10 a esas 10 personas realmente les agrega valor y ahí hay impacto también. Entonces, no solo es cuantitativo, sino que es cualitativo también.
1: Excelente ejemplo. Muchísimas gracias, José, porque realmente eso es lo que nosotros buscamos. que eh, Y como lo dice nuestro, nuestro propio eslogan, por así decirlo, ¿verdad? Liderando mi vida, inspirado al cambio. Entonces, la idea es esa y, y qué mayor o qué mejor... Perdón, ejemplo en este momento, algo que es tan personal para nosotros, que estamos todavía creciendo en esta área y que deseamos que realmente esto tenga un impacto positivo para la gente que nos escucha.
0: Así es. Y, y me gustaría mencionar y vos, y vos, este, eh, podés, ¿cómo se llama? A auditar esto en vivo, ahorita que estamos grabando, de que ese no era, un ej no era el ejemplo que teníamos anotado, sí. pero, pero precisamente... Sí. Eh, se, se me vino a la mente en el momento en el que estamos hablando porque, como vos lo decís, es lo que más a flor de piel tenemos y es real para nosotros. Eh, y creo que eso es, eso es lo que más puede, eh, eh, puede ayudar a las personas a identificarse con. no Ahora, ¿cuáles son entonces esas tareas que nosotros deberíamos desarrollar en la zona verde? ¿Cuáles son algunos tips que podríamos tener para poder identificar esas tareas primero. Definitivamente cosas que nadie más puede hacer por nosotros es algo que deberíamos estar haciendo cuando estamos en nuestra zona verde. Y ya que tenemos este ejemplo tan bonito, cuando hablamos del podcast, podemos dividirlo en varias etapas. Está lo que es la planificación, la creación del contenido, que es cuando nos sentamos a escribir, los guiones, la estructura, un poco de qué es lo que queremos compartir y que requiere de mucha investigación, porque no solamente tomamos una fuente, sino que de muchas fuentes, de experiencias, de personas, investigamos y reunimos todo eso para entonces desarrollar el contenido. Esas son cosas que, en primer lugar, nadie podría hacer por nosotros. Nadie
1: más, solo nosotros.
0: Y aunque alguien pudiera hacerlo por nosotros, no funcionaría porque tendríamos, tenemos que hacerlo nosotros para que las personas realmente puedan sentir lo que estamos transmitiendo. Porque si no lo sentimos nosotros primero, no lo va a sentir nadie más, ¿no? Eh, y esas actividades tienen tres características, que es que nosotros tenemos que aprender en ese momento, tenemos que crear, tenemos que producir, tenemos que desarrollar algo. Y esas actividades son actividades que deberíamos hacer cuando en estamos, zona verde. Cuando estamos en la zona verde, exacto. Es decir, para, para vos y para mí, no sería una buena idea que, en, que nos pongamos a escribir el guión de este podcast a las 8 de la noche. Uh -huh. Por lo menos para mí, cero. Sí, o sea, no, no, no podría lo salir nada, no uh -huh. subiría nada, ¿no? Eh, definitivamente. Existe la zona amarilla y roja. La vamos a desarrollar más en el próximo episodio. Sin embargo... Para continuar con el ejemplo, grabar el podcast sí podría hacerse en una zona amarilla porque es prácticamente ejecutar lo que ya hemos planificado. ¿no? Y si nos referimos a, por ejemplo, pastores, eh, predicadores, este, personas que dan conferencias, en fin, ellos usualmente son personas que deberían en su zona verde dedicarse a crear el contenido y en sus zonas amarillas, entonces, dar lo que crearon, ¿no? Inclusive hasta a veces en zonas rojas no es muy recomendado porque ya la energía está muy baja y es importante tener cierta cantidad de energía para transmitir, pero, eh, pero en zonas amarillas. Y ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, precisamente priorizando nuestras tareas. Eso lo que nos va a ayudar, o más bien, si ustedes se preguntan, ¿Cómo es que esto nos va a ayudar a desarrollar nuestro potencial? Bueno, es que muchas veces lo que nos está pasando a muchos de nosotros hoy en día y por lo que no podemos desarrollar nuestro potencial es porque estamos llegando a, esa, a ese nivel de agotamiento porque estamos ejecutando las tareas incorrectas en el momento incorrecto. Entonces sentimos que no alcanzamos nada en el día. Sentimos que vamos arrastrando tareas, inclusive como que hoy no hice esto Mañana ya tengo dos cosas más, pasado tengo tres, cuatro y hasta se me acumulan y siento que no logro nada, ¿no? Y mucho de eso tiene que ver con que eh, muchas veces estamos entregando nuestro tiempo, nuestra energía a objetivos de otras personas y que no son propios nuestros, ¿no?
1: absolutamente, aquí me gusta mucho una idea que, que, que tenemos acá que dice elimina las excusas y comienza a avanzar hacia adelante porque puedes tener excusas o puedes progresar pero no puedes tener ambos al mismo tiempo
0: mm, mm, sí muy
1: importante
0: me encanta, precisamente eh, hay otro concepto de John Wesley que dice prendete en llamas con tu pasión y las personas vendrán desde muy lejos a ver cómo te quemas
1: Claro que sí, absolutamente, muy cierto.
0: Me encanta, me encanta porque precisamente ese, ese concepto de, de pasión, que es aquello que nos energiza.
1: Que nos moviliza, que nos hace querer salir adelante o hacer.
0: Exactamente, es, es eso que no podemos ocultar. Y a propósito, si en este momento alguna persona nos está escuchando y piensa, bueno, es que yo no tengo dones, es que a mí nada me apasiona, mentira, eso uh -huh. no es cierto una cosa es que usted no lo puede identificar en este momento uh -huh. o, o no lo haya identificado hasta hoy pero si usted le leyera a alguna persona cercana estos conceptos y le preguntara por ejemplo ¿qué es lo que usted ve que yo hago por horas y que no me cansa? Uh -huh. ¿qué es lo que usted identifica en mí que usted siente que no me cuesta y que tal vez a usted le cuesta? mira, es que yo siempre he visto que vos Tienes una habilidad para las manualidades, uh -huh. para el arte, para servir. Sos súper amable para recibir, para dirigirte a las personas. En fin, hay X Exacto. cantidad de, de, uh -huh. de cualidades. Podemos eh, preguntarle a las personas cercanas eh, y definitivamente ellos lo, las van a identificar en nosotros. Y a partir de ahí podemos comenzar a desarrollarlo.
1: Uh -huh. Así es. Creo que es hora de nuestro versículo, ¿verdad? Como lo, hacemos, como lo hacemos en todos los episodios. Esta vez le tocó el turno al libro de Jeremías en el capítulo 17, versículos 7 y 8 dice, Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar
0: fruto. Me encanta este versículo porque a propósito de desarrollar nuestro potencial, la primer, eh, lo primero que debemos hacer es confiar en el Señor, como precisamente dice aquí. Y esa confianza en el Señor es como si fuéramos un árbol que está plantado junto a agua, echa raíces, tiene corriente y vamos a dar fruto. Uh -huh. Y a propósito de esta metáfora que vemos en la Biblia, Aquí habla de crecimiento. Cuando queremos referirnos al tema de desarrollar nuestro potencial, tenemos que tener claro que esto es un proceso uh -huh. que se va a mantener para siempre. De por vida. Exactamente. No es algo que lo hice una vez, alcancé mi potencial. No existe tal cosa. Siempre va, vamos a poder crecer y siempre vamos a poder desarrollar algo nuevo. Y para eso tenemos que ser precisamente como un árbol que cada día se alimenta más, que da más fruto, que pasa por procesos, por etapas y, y que se va desarrollando, ¿no?
1: Así es. Y bueno, llegamos ya al final de este episodio, ¿verdad? Llegamos al, al final de, de este episodio, de la primera parte acerca de el cómo desarrollar nuestro potencial. Y ya estamos también en la recta final del año, José. ¿Qué quieres decirle a la gente ya para este fin de año?
0: Bueno, ¿no? yo eh, quisiera desearles un año nuevo, maravilloso. El 2021 ha sido sumamente peculiar para todos nosotros, ¿verdad? Veníamos de un año de, de pandemia y continuamos aún. Un, eh, un año muy distinto que probablemente nadie se hubiera imaginado, pero ya está acabando. Uh -huh. y, lo que no significa que, ay, qué dicha, ya acabó, que se vaya. Al contrario, estoy seguro que nos ha dejado muchos aprendizajes para la gloria de Dios. Eh, él ha sido fiel. Así es. Y si estamos aquí y estamos escuchando este episodio el día de hoy es porque, porque Dios es bueno y porque vienen cosas aún mejores para el 2022. Así que les deseo de verdad que un, un muy feliz año nuevo. Espero que puedan compartir al lado de personas eh, queridas y... Y bueno, este, a ver qué nos trae el 2022. Espero que muchos, muchos episodios. Y
1: muchas bendiciones también. Muchas gracias a todos por escucharnos. Feliz Año Nuevo, feliz 2022. Que Dios llene sus vidas y sus hogares y todo lo que hacen de miles de bendiciones y nos seguimos escuchando.
0: Gracias por habernos acompañado en este Un Proyecto de Vida Abundante Heredio. Nos vemos en el próximo episodio para continuar juntos este viaje de crecimiento personal y recuerden, liderando mi vida, inspiro cambio. Que Dios les bendiga.